0: 宋江私下放走晁盖，导致何涛功亏一篑。何涛为了避免被济州府尹责罚，只能抓了几个晁盖的庄客，严刑拷打之下，终于得知其他六人的身份。何涛一番推测，猜出晁盖有可能躲在石碣村，急忙赶回济州禀告府尹。济州府尹知道石碣村在梁山坡旁边，担心晁盖等人投奔梁山坡，于是派给何涛五百官兵，让他带着大队人马去捉拿晁盖。何涛星夜疾驰赶到石碣村，到了阮小二家中一看，却发现空无一人。找来附近邻居，才知道阮家三兄弟早就搬到湖泊中的打鱼庄去了。何涛一听，心中叫苦。他早就听说石碣村湖泊众多，水路复杂，本不想进去。可不去捉拿晁盖，又会被几周府影刺配充军，左右都是难逃一死。想到此处，何涛心中一狠，决定冒险去湖泊中追捕晁盖。他将马匹都拴在阮小二家中，留下两个。官兵看守，自己带着剩下的人划船进入湖泊。此时，晁盖等人已经汇合在一起，听说何涛带领兵马来抓捕他们，阮家三兄弟个个摩拳擦掌，要在湖泊中给对方一个深刻教训。晁盖当机立断，让吴用和刘唐带着家眷和钱财先去李家道口等待，他和公孙胜要帮助阮家三兄弟退敌。众人皆无异议，各自分头行事。此时的何涛还不知道，他的一只脚已经踏入鬼门关。阮氏三兄弟自幼在湖边长大，陆战能力不算太强，可要是在水中，这三兄弟都有神鬼莫测的通天本领。何涛等人在湖泊中划了五六公里，正看到阮小五划着小船在前方出现。何涛不知是计，命令手下加速前行，誓要活捉阮小五。阮小五站在船头也不躲避，反而高声叫骂何涛。看着何涛等人来到近前，阮小五扑通一声直接跳入水中。等何涛来到阮小五船上看时，只见湖面波光粼粼，阮小五居然凭空消失，不见踪影，像是从来没有出现过一样。何涛的人正在疑惑间，只听到身后又传来一阵歌声：“爷爷生在那史街村呐、啊，生来兵心是,是要杀人呐，县长何涛寻剑手啊，在下、啊、周副鸟。”众人回头一看，只见阮小七撑着小船，慢悠悠划出芦苇荡。何涛急忙让手下调转船头，又想去抓阮小七。众人划了半天，眼看到了阮小七船前，阮小七也像阮小五一样翻个筋斗，直接跳入水中。何涛的人看得面面相觑，不明所以。宋江在旁边心如明镜，他知道阮氏三雄的本领，可他故意不说，有心要让何涛吃亏。何涛知道阮小五和阮小七都潜伏在水中，便命令官兵下水捉人。不料何涛手下还没行动，阮家三兄弟已经先行出手。他们三人在水中如蛟龙游动，带着几个水性好的庄客，偷偷潜到何涛等人的船下。众人扒住船底，左右晃动，何涛和手下官兵被晃得站立不稳，纷纷跌落水中。众人在水中挣扎片刻，全都消失不见。眨眼间，整片湖泊恢复平静，只剩下宋江一人站在船上。宋江看出是阮氏三雄作怪，急忙出声让他们手下留情，不能杀掉何涛，否则他也会被连累。宋江话音刚落，旁边芦苇荡中又划出两艘小船，上面站着的正是晁盖等人。此时何涛也被阮氏三兄弟从水中提出，扔在船上，而何涛手下官兵全被阮氏三兄弟杀死在湖中。何涛被拽进水中，阴了半天，早已是头晕目眩，浑身无力。当着何涛的面，晁盖等人不好与宋江相认，只能装作不认识宋江，对他们二人放出狠话，让他们回去告知官府，不要再来石碣村找事。阮小七心狠手辣，说完直接掏出短刀，割下何涛一只耳朵当教训。割完之后，晁盖等人乘船离去，只留下何涛在船上疼得撕心裂肺，惨叫不已。不说宋江带着何涛回去复命，只说晁盖等人来到朱绿酒店。朱率早就听过晁盖大名，又知道晁盖等人结了生辰纲，朱率更是佩服得五体投地，热情接待众人。得知晁盖想上梁山坡入伙后，朱率大喜过望，让小喽啰禀告过王伦，带着晁盖等人前往梁山坡。来到山寨门前，王伦等四位头领亲自在门口迎接，双方寒暄一番。王伦在聚义厅中摆下宴席款待晁盖。当日，众人在山上尽情之喝。吃完后，王伦让晁盖等人先去客馆休息，又派了许多手下服侍晁盖。好酒好菜尽数管够。晁盖为人光明磊落，看王伦如此盛情，还以为王伦有心接纳他们，心中高兴不已，对王伦大加称赞。可吴用在旁边却发出一声冷笑，晁盖不解其意。吴用缓缓说出实情，原来吴用心思深沉，最懂人心。他早就听说王伦表面大方，实际上是个心胸狭窄之人。为了验证虚实，吴用在酒席上特别留意王伦和其他人的表情。他发现王伦一开始颇为镇定，像是真心欢迎晁盖。可等晁盖说出如何智取生辰纲，又如何在石碣村打败何涛后，吴用就发现众人表情各有不同。林冲和其他三位头领神情激动，满脸佩服；可王伦却面露惊慌，手足无措。吴用略一思考，已经猜出王伦心思。王伦胆小怕事，看晁盖等人犯下如此弥天大罪，担心会受到牵连，再加上他看晁盖等人武艺高强，兄弟同心，又怕他们会抢走自己地位，因此神色惊慌。不得不说，吴用对人心的把握确实高明。从王伦的神色间，已将王伦心思猜得明明白白，而且吴用顺势猜出王伦不会真心收留他们，现在只是权宜之计，先把他们稳住，过不了几天肯定会让他们离开。此时阮氏三兄弟也出声附和吴用。晁盖一听才知道自己错看了王伦，可他现在无路可去，如果王伦不收留他们，晁盖也不知道该带着众人投奔哪里。晁盖正在忧心时，吴用缓缓出声，表示自己已经想出计划。原来吴用观察众人神色，发现只有王伦心怀鬼胎，其他几个头领都是真心招待众人。尤其林冲最为激动，恨不得当场与他们结拜为兄弟。于是吴用便想怂恿林冲火并王伦，只是不知道林冲到底有何打算。众人正在商议间，林冲突然推门而入：“众位好汉，林教导。”林教头，来，请啊不了。朝天王，是否把心中所想之事，从头至尾都说与王头领听了？说过。那王头领是否闷了半晌，故作踌躇，虚作应答？正是。啊，好，那我就不打搅诸位吃酒了，咱们晚些再回。嗯。林冲问完话后，匆匆离去。晁盖一脸茫然，公孙胜和吴用却都猜出林冲心思，个个面露微笑。林冲回屋后沉思良久，他回顾自己生平，先是无端被高俅迫害，落得妻离子散、自配沧州；好不容易捡回性命，逃到梁山，却又被王伦处处刁难，遭受排挤。今日他看到晁盖等人侠肝义胆，行事自由洒脱，无所畏惧，已有了仰慕之心，希望能留下晁盖等人。可林冲也清楚王伦为人，知道王伦小肚鸡肠，可能不会留下晁盖。想到此处，林冲心中已有决定。当天晚上，林冲孤身一人再次去见晁盖，为白天的失礼行为道歉。他告诉他们王伦的为人。吴用听后，立刻使出欲擒故纵之计，假装要和晁盖等人离开梁山。林冲见状，心中大急，起身拦下晁盖，告诉晁盖自己已经做好准备，先看明天王伦表现如何。如果王伦肯留下他们，自然皆大欢喜；如果王伦一意孤行，要把他们赶出梁山，那一切都交给自己处理。此言一出，正中吴用下怀。送走林冲后，吴用与晁盖等人商议。他看出明天必有一场争斗，提前安排众人，让他们到时候看自己的信号形式。众人纷纷答应。次日，王伦邀请晁盖等人去南山水寨赴宴。王伦初时故作大方，酒过三巡后，王伦露出真面目，再次使出先前对付林冲的方法，让小喽啰拖出一盘白银，借口自己山寨太小，让晁盖等人另投他处。晁盖听后，二话不说，直接将白银退还给王伦。带着吴用等人起身就走。此时，林冲在一旁听得怒火攻心，眼看晁盖等人离开水亭，林冲狂饮一碗酒后，再也忍不住了，出声责问王伦：“哼，我前帆上山之时，你也是推诿粮少防稀。今天朝天王和众豪杰上山，你也一样这样说辞，是何道理？”王伦不知死活，回头对着林冲发火。武松见状，急忙上前拉住王伦，夸赞王伦情谊深重，是他们自己不该来。武松表面是在劝架，实际上却是火上浇油，巴不得双方火并起来。林冲听后，怒火更盛，起身大骂王伦：“你们看这奴才，你又没吃醉酒，为什么要恶意重伤我呢？难道你不分上下了吗？上下！”你这个落地穷儒，胸无点墨，怎做得了这山寨之主？王伦被骂得心头火起，拔出佩剑就要动手教训林冲。此时吴用眼看时机已到，手掌轻抚胡须，这正是先前约定的暗号。晁盖等人一拥而上，假意进去水亭劝架，阮氏三雄却分别拦住朱贵、宋万和杜迁三位头领，不让他们上前相助。王伦与林冲交手几招，被林冲一脚踢翻在地，口中鲜血狂涌。杜谦和宋万有心要上前拉架，却被阮氏三雄牢牢按住。事到如今，王伦才知自己大祸临头，反而镇定下来：“杀了我，你敢吗？到了今天这个份上，我林冲还有什么不敢？”林冲忍无可忍，终于爆发。他双眼泛红，如同一头凶恶野兽，将王伦当场斩杀。这便是林冲水寨大病火，朝盖梁山小夺坡的故事。这正应了那句老话：财不配位，必遭其累；德不配位，必有灾殃。王伦豪强一生，待人待物也算可圈可点，本没有坏心。可俗话说“匹夫无罪，怀璧其罪”。他占着梁山坡这块风水宝地，却嫉贤妒能，心胸狭窄，一心想着安稳度日。但偏偏王伦又极重名声，对外宣扬自己是招贤纳士、侠义无双。可世事岂能尽如人意？王伦既想得名，又想得利，最终只能是竹篮打水一场空。如果林冲当初上山时，他能坚持不收林冲，或者急流勇退，将第一把交椅让给林冲，也不至于有今日之祸。而林冲自风雪山神庙杀了陆谦，心中禁锢已解了七分，现在又杀了王伦，林冲彻底解开束缚，性格彻底转变，再不是以前那个唯唯诺诺,诺、委曲求全的林冲。不过造化弄人，林冲英雄一世，最终还是没有手刃高俅，报仇雪恨。从这一点来看，林冲终,终究还是一头被束缚的猛虎，即使挣脱锁链，还是无法纵横山野，逍遥洒脱。